1: Para estos micrófonos de Radio María, la Radio de la Virgen, la Fuerza de la Esperanza. Sed todos bienvenidos. Hay días, queridos amigos, que afronto la tarea con un poquito de agobio, porque es mucho el material que tenemos por delante y tenemos que desarrollarlo en una hora, eh, para ser más precisos, en 55 minutos. Y tenemos que dejar al final al menos 6-7 minutos para que ustedes también puedan llamarnos al número telefónico que ponemos a su disposición, contactar con nosotros, ofrecernos sus testimonios, sus reflexiones, hacernos sus preguntas, para que si lo sabemos podamos dar respuesta. Y por lo tanto, es mucho el material que tenemos para desarrollar hoy, Así que no me entretengo mucho en los saludos iniciales. Abrimos el compendio del catecismo. Estamos en la página 51 y vamos a asomarnos a la doctrina católica, lo que nos enseña la Santa Madre Iglesia sobre Jesucristo nuestro Señor, que verdaderamente se encarnó para nuestra salvación, por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajo del cielo. Vamos a encomendarnos primero al Espíritu Santo que venga sobre nosotros que ilumine nuestra inteligencia, que fortalezca nuestra voluntad, para que podamos descubrir y conocer a Dios. Recemos así. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, que renueve la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo Y seguimos desgranando, queridos amigos, como si de una granada se tratara, todas las semillas que encontramos en este libro titulado Pinceladas de Sabiduría. Cada día eh, tomamos una en nuestras manos y para nuestra consideración nos la lee nuestro colaborador Alberto y luego yo les ofrezco una sencilla reflexión a propósito de ella, lo que me ha sugerido la escucha o la lectura de esta pincelada. Les ofrezco hoy una pincelada titulada Agua y pan.
2: Agua y pan Hay dos peticiones muy concretas en el Evangelio. Cuando Jesús habló a la samaritana de un agua maravillosa, la samaritana exclamó, «Señor, dame de beber siempre de ese agua. En otra ocasión, en la sinagoga de Cafarnaún, hablaba Jesús a los judíos de un pan celestial, y los judíos le pidieron, «Señor, danos siempre de ese pan». Pero hay otra oración muy evangélica también, aunque no figura literalmente en el Evangelio, una oración sugestiva y paradójica. «Señor, dame un vaso de sed, que me estoy muriendo de agua» porque en la vida espiritual estamos rodeados de agua y de pan en abundancia, pero existe el peligro de morir de deshidratación y de inanición por falta de hambre y sed.
1: Aquel que siente la necesidad de las cosas más básicas como es el alimento, por ejemplo, y tiene a alguien de confianza que puede saciárselas, no tiene ningún reparo en pedirlas sabiendo que se las darán. Un ejemplo de esto lo vemos claramente en los niños pequeños. Cuando sienten hambre o sed, como tienen confianza en sus padres, no tienen ningún reparo en pedirles incluso con insistencia aquello que necesitan. Cuando en el Evangelio Jesús coloca a un niño en medio de sus discípulos y les dice a estos, «Si no os hacéis como niños, ¿no entraréis en el reino de los cielos?» Entre otras cosas, se está refiriendo también a esta confianza de la que hablamos. Hacerse como niños significa volver a confiar en que lo recibirán todo de sus padres. En este caso, de que lo recibiremos de nuestro Padre del Cielo, que hace salir el sol sobre malos y buenos y manda la lluvia a justos e injustos. Nos dice el Señor en el Evangelio, «Pedid y se os dará, llamad y se os abrirá, buscad y encontraréis». También nos dice, «Si vosotros que sois malos sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre del Cielo dará cosas buenas a los que se las piden». Frente a la actitud del confiado que vemos retratado en los ejemplos anteriores, nos encontramos también, desgraciadamente, con la actitud del autosuficiente, de aquel que piensa que se basta y se sobra a sí mismo, del que con actitud pelagiana afronta la vida creyendo no necesitar nada de nadie, ni siquiera del propio Dios nuestro Padre. Quien así se mueve por la vida no se está haciendo pequeño al modo evangélico, sino por el contrario, se está haciendo un mayorón, y quizá también un desagradecido, porque de la autosuficiencia al desagradecimiento hay un pequeño paso que se suele dar en la mayoría de los casos. Desagradecidos digo porque al final nadie se basta a sí mismo, sino que nos necesitamos unos a otros, lo queramos reconocer o no. La pincelada que hemos escuchado hoy nos ponía el claro ejemplo de algunos personajes que después de haber conocido y tratado a Jesús en el Evangelio, le tendieron las manos pidiendo con confianza aquello que necesitaban. Lo hizo primero la mujer samaritana, junto al pozo de Sicar, pidiéndole al Señor esa agua que podía saciar su sed y que le evitaría tener que ir a buscarla al pozo, costosa de sacar y que no acababa de saciarla. Y también en el Evangelio, en este caso en el capítulo sexto de San Juan, los destinatarios del discurso del pan de vida, que habían sido testigos un tiempo antes del milagro de la multiplicación de los panes, le piden a Jesús, danos siempre de ese pan. Tanto la samaritana como los otros buscaron saciar unas necesidades materiales básicas y se encontraron con la generosidad de un Dios que, a la primera, a la samaritana, le concedió el agua viva de la gracia que se convirtió dentro de ella en un surtidor que salta hasta la vida eterna, y a los otros, los destinatarios del discurso del pan de vida, les habló de un pan capaz de saciar no sólo el estómago, sino también el hambre de Dios. Les habló de la Eucaristía la que luego nos regaló el nuevo y definitivo maná con el que Dios alimenta a su pueblo y en el que ese alimento es el mismo Dios. Emulando a estos personajes del Evangelio y a otros muchos que encontramos en las páginas sagradas, también nosotros estamos invitados atender nuestros brazos a Dios, pidiéndole que sacie los deseos de felicidad que encontramos en nuestro corazón. El Señor es el único que puede darnos la plenitud de la felicidad y está dispuesto a hacerlo. Solo nos pide que confiemos en Él. La respuesta a Dios que se revela como Padre Todopoderoso, providente y generoso, es la obediencia de la fe y la confianza absoluta en Él. Quien así obra, se verá sorprendido por ese Dios que cuida de nosotros mucho mejor de lo que lo hace con los lirios del campo y con las aves del cielo, porque nosotros valemos infinitamente más. Dios nos ha amado por nosotros mismos. Pero desgraciadamente, a veces nos hemos hecho tan autosuficientes. Hemos pasado tanto de Dios. Hemos planteado la vida tantas veces como una batalla de nosotros contra todos, que hemos ido perdiendo hasta el apetito por las cosas que no podemos proporcionarnos a nosotros mismos. Me refiero a los dones de Dios, la salvación, el perdón de los pecados, la Eucaristía, la palabra de Dios, la familia de la Iglesia, la catequesis para formarnos y profundizar en la fe, y tantas y tantas cosas más. Hemos perdido el apetito por las cosas de Dios. Es más, nos encontramos a muchos hermanos nuestros, que han perdido el interés por el propio Dios al sentirse incapaces de luchar contra el pecado y el mal en sus vidas. Por esto, hoy, y siguiendo a la pincelada, lo que pedimos es un poco de hambre porque nos estamos muriendo de pan, o un poco de sed porque nos estamos muriendo de agua. Dios es infinitamente generoso. Nos ofrece sus dones espirituales con la abundancia con la que el sembrador deposita la semilla en la tierra, porque la siembra a voleo. Solo nos falta tener hambre para que podamos ser saciados». bonitas son, queridos amigos, las pinceladas de sabiduría que a mí me sugieren tantas cosas cada día! Me centro en algún aspecto que primero reflexiono yo, incluso escribo siempre esta pincelada a modo de editorial para no dejar de decir ninguna de las cosas que quiero exponerles en estas catequesis muy sencillas, muy prácticas, en las que con apenas un minuto de pincelada y luego unos 5 o 6 minutos de reflexión, nosotros nos centramos para poder luego abordar el estudio de los números del compendio del Catecismo, como vamos a hacer en este momento, recordando lo que vimos ayer. Ayer nos centramos en primer lugar en el número 89, que a mí se me antoja como un poquito resumen de lo que habíamos visto en los números precedentes a propósito de las dos naturalezas de Cristo y cómo están unidas en la persona segunda de la Santísima Trinidad. Bueno, el número 89, que ayer veíamos con un poco de detenimiento, se pregunta cómo expresa la Iglesia el misterio de la encarnación. Vamos a aprovechar este número para repasar de una manera rápida y de manera muy resumida también eh, todo lo que hemos visto a propósito de cómo se realiza el misterio de la encarnación, de las dos naturalezas del Verbo Encarnado, de cómo ambas naturalezas están unidas en la única persona del verbo eterno del Padre de la segunda persona de la Santísima Trinidad y algunas otras cosas relacionadas con esto. ¿Qué se pregunta el número 89? ¿Cómo expresa la Iglesia el misterio de la Encarnación? Y nos dice este número, la Iglesia expresa el misterio de la Encarnación afirmando que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre, con dos naturalezas, la divina y la humana, no confundidas, sino unidas en la persona del verbo. Por tanto, todo en la humanidad de Jesús, milagros, sufrimientos y la misma muerte, debe ser atribuido a su persona divina, que obra a través de la naturaleza humana que ha asumido. Bien, de alguna manera, en esta fórmula que recoge el compendio del Catecismo, se nos está expresando la fe de la Iglesia en el misterio de la encarnación y en cómo éste se realiza. Nos dice, en primer lugar, que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Esto tenemos que profesarlo siempre en nuestra fe. Es verdadero Dios, consustancial con el Padre y el Espíritu Santo, y es verdadero hombre, consustancial, por tanto, también con nosotros que poseemos también esta naturaleza humana. Nos dice el compendio del Catecismo que es verdadero Dios y verdadero hombre con dos naturalezas, dos naturalezas completas, plenas, perfectas, la naturaleza divina y la naturaleza humana. En cuanto a la naturaleza divina, está muy claro. En cuanto a la naturaleza humana, ¿la ha asumido toda entera, un cuerpo y un alma espiritual, o solamente ha escogido un cuerpo?, bueno, pues el Señor ha asumido un cuerpo y un alma espiritual, con todas sus dimensiones, con todas sus potencias, como estamos estudiando también con estos números del compendio. Ambas naturalezas, perfectas, la divina y la humana, no confundidas, sino unidas en la persona del Verbo. Solo hay un sujeto en Jesucristo, solo hay una persona, la segunda de la Santísima Trinidad no tiene una persona la naturaleza divina y otra persona la naturaleza humana, sino una sola persona, Jesucristo, que es la que une en sí inseparablemente y de manera inconfundible ambas naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina. Por tanto, debido a esa unidad, todo en la humanidad de Jesús, hablamos de los milagros porque en ellos se manifiesta de una manera más patente que Jesucristo era Dios, con señorío sobre la naturaleza y sobre las leyes de la naturaleza, con poder también sobre las fuerzas del mal, porque podía expulsar a los demonios y ni siquiera le replicaban, con esa autoridad que el Señor tenía al enseñar. Bueno, pues todas estas cosas se las atribuimos a Cristo, pero también atribuimos a Cristo los sufrimientos que Él padeció a lo largo de su vida, fruto, por tanto, también de sus limitaciones, las que le imponía su naturaleza humana, y la misma muerte debemos atribuírselas a la persona divina que obra a través de la naturaleza humana que ha asumido. Por eso María es Madre de Dios. Ella no le ha dado la naturaleza divina que ya poseía el Verbo desde toda la eternidad, porque es consustancial con el Padre y el Espíritu Santo, único Dios verdadero, sino que le ha dado la naturaleza humana. Y como la naturaleza divina y la naturaleza humana están unidas, en la persona de Jesús, María dio a luz a Jesucristo, Dios y hombre verdadero, y por tanto con el concilio de Éfeso nosotros podemos decir que es verdadera madre de Dios. A lo largo de los siglos, sobre todo en los primeros siglos, y a ello hemos estado dedicados, fueron surgiendo en la iglesia multitud de herejías que se habían desviado de la verdadera comprensión, es decir, de la verdad de lo que era Jesucristo, que se había revelado y que había sido la plenitud de la revelación. De manera que la Iglesia tuvo que buscar para dar respuesta a esos errores en el depósito de la fe, es decir, en la Palabra de Dios, transmitida oralmente en la tradición viva de la Iglesia y también transmitida de manera escrita en los libros sagrados, en la Sagrada Escritura, la Iglesia tuvo que buscar en el depósito de la fe y reflexionar para presentar la verdad sobre Cristo Jesús esa verdad que constituye nuestra fe y que cada uno de nosotros que queremos ser fieles hijos de Dios y de la Iglesia profesamos unidos, la fe de la Iglesia. A lo largo de los siglos surgieron, como les digo, esas herejías. Primero el docetismo y ya desde la Sagrada Escritura, en las cartas de San Juan especialmente, se nos dice que el cuerpo de Cristo no era aparente, sino que Jesucristo se encarnó verdaderamente y todo el que no acepta a Cristo venido en la carne nos dice el apóstol San Juan, es el anticristo. Después, en el siglo tercero surgieron otras herejías. Una de ellas fue difundida por Pablo de Samosata y que se la llamó Adopcionismo. Esta herejía, el Adopcionismo, defendía que Jesucristo no era de la misma naturaleza del Padre, sino que era una criatura que había sido adoptada especialmente por Dios para una misión concreta, sobrenatural que era la de ser Mesías, ser salvador de los hombres, pero que no era de la misma naturaleza que Dios. También surgió otra herejía en este siglo III, conocida como el Arrianismo y difundida especialmente por Arrio y todos sus discípulos, que decía que Jesucristo era de una sustancia también distinta del Padre. Ellos venían a decir que el Hijo de Dios salió de la nada, estaban negando propiamente la divinidad de Jesucristo, como también lo hicieron los adopcionistas. Frente a estas herejías, el concilio de Nicea confesó en su credo que el Hijo de Dios es engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, dejando clara la divinidad de Jesucristo y la realidad de la Santísima Trinidad. Luego surgió también una herejía que hemos conocido como el Nestorianismo, que veía en Cristo una persona humana frente a la persona divina del Hijo de Dios. Defendían que en Cristo se daban dos personas. Frente a esta herejía, San Cirilo de Alejandría y también el concilio de Éfeso principalmente, afirmaron que el verbo al unirse en su persona a una carne animada por un alma racional se hizo hombre. La humanidad de Cristo no tiene más sujeto que la persona divina del Hijo de Dios, que la ha asumido y hecho suya desde su concepción. Por eso el concilio de Éfeso proclamó que María era la Ceotocos, la verdadera madre de Dios. Luego surgió también otra herejía llamado el monofisismo. Pues bien, los monofisitas afirmaban que la naturaleza humana de Jesucristo había dejado de existir como tal en Cristo al ser asumida por su persona divina de Hijo de Dios. Y enfrentado a esta herejía encontramos el concilio de Calcedonia al que el compendio dedica el número 88 resumiendo la doctrina del concilio de Calcedonia en estas líneas. Hay que confesar a un solo y mismo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, perfecto en la divinidad y perfecto en la humanidad, verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, compuesto de alma racional y de cuerpo, consustancial con el Padre según la divinidad y consustancial con nosotros según la humanidad, en todo semejante a nosotros menos en el pecado, nacido del Padre antes de todos los siglos según la divinidad, y por nosotros y nuestra salvación, nacido en estos últimos tiempos de la Virgen María, la Madre de Dios, según la humanidad. El concilio de Calcedonia, como no podía ser de otra manera, reafirma la doctrina del concilio de Nicea y del concilio de Éfeso, y lo hace de esta manera tan entendible y tan hermosa al defender las dos naturalezas en Cristo pero unidas en una sola persona, un solo sujeto al que le tenemos que atribuir todo, las acciones divinas y las acciones humanas de Jesucristo. Y después del concilio de Calcedonia, algunos concibieron la naturaleza humana de Cristo como una especie de sujeto personal. Contra estos, el concilio segundo de Constantinopla del año 553 confesó «no hay más que una sola hipóstasis o persona, que es nuestro Señor Jesucristo, uno de la Trinidad». Por tanto, todo en la humanidad de Jesucristo – debe ser atribuido a su persona divina como a su propio sujeto. No solamente los milagros, sino también los sufrimientos y la misma muerte, que Él ha sido crucificado en la carne y es verdadero Dios, Señor de la Gloria y uno de la Santísima Trinidad. La Iglesia confiesa así que Jesús es inseparablemente verdadero Dios y verdadero hombre. Él es verdaderamente el Hijo de Dios que se ha hecho hombre, nuestro hermano, y eso... Sin dejar de ser Dios nuestro Señor. Termina ese número 89 del compendio del Catecismo con un texto precioso de la liturgia bizantina de San Juan Crisóstomo, que dice lo siguiente: Oh Hijo unigénito y Verbo de Dios, tú que eres inmortal, te dignaste para salvarnos tomar carne de la Santa Madre de Dios y Siempre Virgen María. Tú, Uno de la Santísima Trinidad, glorificado con el Padre y el Espíritu Santo, sálvanos. Bien, pues esto eh, a propósito del número 89 del compendio del Catecismo. Y también nos asomábamos al número 90, que se pregunta, ¿tenía el Hijo de Dios hecho hombre, un alma con inteligencia humana? Contesta el compendio del Catecismo diciendo, el Hijo de Dios asumió un cuerpo dotado de un alma racional humana. O sea que la persona divina única en Jesucristo no sustituyó al alma humana de Jesucristo, sino que el Hijo de Dios asumió un cuerpo dotado de un alma racional humana. Con su inteligencia humana, Jesús aprendió muchas cosas mediante la experiencia. Es nuestro modo de conocer, queridos oyentes, a través del estudio, a través de la experiencia, a través de mucho esfuerzo, y a veces conocemos muy poquito porque estamos muy limitados, pues también con su inteligencia humana, superior a la nuestra, porque no estaba afectada por el pecado en el caso de Jesucristo, Jesús aprendió muchas cosas mediante la experiencia. Pero también como hombre, el Hijo de Dios tenía un conocimiento íntimo e inmediato de Dios su Padre. La naturaleza humana en la única persona de Jesucristo también le imprimía que viviese su naturaleza humana de una manera muy especial, por ejemplo, con ese conocimiento íntimo e inmediato de Dios su Padre. Y también Jesucristo, así nos lo recuerda el número 90 del compendio del Catecismo, penetraba los pensamientos secretos de los hombres y conocía plenamente los designios eternos que él había venido a revelar. Así lo vemos en varias ocasiones en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, cuando Jesucristo escudriñaba los corazones de sus interlocutores y sabía lo que estaban pensando. Bien, este número 90, eh, tenía el Hijo de Dios hecho hombre, un alma con inteligencia humana, se está centrando en el alma y en el conocimiento humano de Jesucristo, como hemos podido ver. Y es que Apolinar de la Odisea afirmó que en Cristo el verbo había sustituido al alma o al espíritu. Y contra este error, la Iglesia confesó que el Hijo Eterno asumió también un alma racional humana, es San Damaso I Papa el que nos lo dice. Bien, este alma humana que el Hijo de Dios asumió está dotada de un conocimiento verdaderamente humano. Como hemos dicho anteriormente y como tal, este no podía ser de por sí mismo ilimitado, puesto que todo lo humano es limitado. Y el Señor se desenvolvía, pues como nos ocurre a todos nosotros, en las condiciones históricas de su existencia, en el espacio y en el tiempo. Por eso el Hijo de Dios, al hacerse hombre, quiso progresar, como nos dice el Evangelio, en estatura, en sabiduría y en gracia delante de Dios y de los hombres, y igualmente que nosotros, adquirir aquello que en la condición humana se adquiere de una manera experiencial. Y todo esto forma parte también de ese misterio del abajamiento del Verbo de Dios, el anonadamiento que hemos llamado tantas veces, como Jesucristo se anonadó, Siendo de condición divina, no tuvo como cosa codiciables el considerado Dios, según dicen algunas traducciones del himno a los filipenses, sino que se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo pasando por uno de tantos. Y una de las cosas por las que tuvo que pasar el Señor fue por este modo de conocer humano a través de la experiencia. Pero al mismo tiempo, como hemos dicho, este conocimiento verdaderamente humano del Hijo de Dios también estaba expresando la vida divina de su persona, que era la segunda de la Santísima Trinidad, y de esta manera el Hijo de Dios conocía todas las cosas, y esto por sí mismo, que se había revestido de la condición humana, no por naturaleza, sino en cuanto ésta estaba unida al verbo. La naturaleza humana, en cuanto que estaba unida al verbo, conocía todas las cosas, incluso las divinas, y manifestaba en sí todo lo que conviene a Dios. Debido a su unión con la sabiduría divina en la persona del Verbo Encarnado, el conocimiento humano de Cristo gozaba en plenitud de la ciencia de los designios eternos que había venido el mismo Cristo a revelarnos. Bien, pues eh, vamos a dejar aquí toda esta primera parte del compendio del Catecismo de este día que hemos dedicado al estudio de lo que estudiábamos en nuestro último programa. Vamos a hacer un pequeño alto en el camino. Vamos a darle una vueltecita a todo esto que estamos diciendo les propongo un tema del padre Eusebio Gómez Navarro titulado Solo Dios Basta está sacado del álbum Recopilación. Enseguida estoy nuevamente con ustedes. Y cuando avanzamos del número 90 en adelante, pues nos encontramos, creo que sabemos todos contar, con el número 91. El número 91 del compendio del Catecismo, que sigue profundizando en el misterio de la encarnación de Jesucristo, tal y como la Iglesia Madre nos lo enseña. Se pregunta el número 91 cómo concordaban las dos voluntades del verbo encarnado. O sea, que nos estamos cuestionando si... ¿Jesucristo tenía una sola voluntad? ¿O si en Jesucristo encontramos dos voluntades, la voluntad divina y la voluntad humana? ¿La voluntad a quién corresponde? ¿Al alma o corresponde a la persona? Bueno, eh, en nuestro caso, evidentemente, la voluntad es una de las cualidades del alma, la inteligencia y la voluntad, y por lo tanto corresponden a nuestra propia persona, que solo somos de naturaleza humana. Pero en el caso de Jesucristo, que era de naturaleza humana y de naturaleza divina, su naturaleza humana tenía una voluntad, la voluntad humana, y su naturaleza divina también tenía una voluntad junto con el Padre y el Espíritu Santo, la voluntad divina. Ambas voluntades unidas siempre en esa unión hipostática, en la segunda persona de la Santísima Trinidad. Hubo algunos que dijeron que sólo existía una voluntad en Cristo. Bueno, vamos a ver cómo expresa la Iglesia la fe que nosotros hemos de proclamar. Lo escuchamos en la voz de Marta Jara.
0: Número 91. ¿Cómo concordaban las dos voluntades del Verbo Encarnado? Jesús tenía una voluntad divina y una voluntad humana. En su vida terrena, el Hijo de Dios ha querido humanamente lo que Él ha decidido divinamente junto con el Padre y el Espíritu Santo para nuestra salvación. La voluntad humana de Cristo sigue, sin oposición o resistencia, su voluntad divina y está subordinada a ella.
1: El hecho de tener dos voluntades producía en Jesucristo una división interna, pues con el compendio del Catecismo... Ya vemos que no. Jesús tenía una voluntad divina, hemos escuchado, y una voluntad humana. Lo explicábamos antes al introducir este número 91. En su vida terrena, el Hijo de Dios ha querido humanamente lo que Él ha decidido divinamente junto con el Padre y el Espíritu Santo para nuestra salvación. De hecho, el gran testimonio que Jesucristo nos deja, y creo que lo hemos referido en alguna ocasión ya en este compendio del Catecismo, ha sido darnos un ejemplo de cumplimiento de la voluntad del Padre. Si el pecado de los hombres fue no someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios, el gran ejemplo de Cristo que nos merece la salvación es haberse hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesucristo nos da un ejemplo maravilloso, también humanamente hablando, de lo que es cumplir la voluntad de Dios. Jesucristo, en su voluntad humana, quiso siempre lo que la voluntad divina decidía para nuestra salvación. Nos dice la carta a los hebreos, al situarnos en ese comienzo de la entrada de Jesucristo en el mundo, dice, tú no quieres sacrificios ni ofrendas, pero me has preparado un cuerpo. Entonces yo digo, aquí estoy para hacer tu voluntad. Son muchos los momentos del Evangelio en que encontramos a Jesucristo, Dios y hombre verdadero, cumpliendo siempre, incluso humanamente, la voluntad de Dios. Por ejemplo, a los doce años, cuando se pierde en el templo y José y María le buscan, agobiados por haberlo perdido, ¿y qué sería de él? Cuando lo encuentran, le dice María, ¿por qué nos has hecho esto? Y Jesús les contesta, ¿no sabíais que yo tenía que estar en las cosas de mi Padre? Esa traducción que hacemos de «tener que» está mostrando que en Jesucristo nada se improvisa, nada es caprichoso, está cumpliendo siempre lo escrito en los designios eternos de Dios, a los que él se suma gozosamente, dándonos ese ejemplo de cumplimiento de la voluntad de Dios. Y así lo hizo a lo largo de su vida. Cuando habla con Zaqueo, «Hoy tengo que hospedarme en tu casa», le dice, «Ese tengo que…» está expresando algo que estaba escrito en la voluntad de Dios, que era buscar el alma de aquel pecador para que se convirtiera y viviese. Bien, y así hasta la muerte en cruz. Hemos dicho que la vida de Cristo se enmarca en «Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad», como nos dice la carta a los hebreos, y el final de la vida terrena de Jesús en la cruz, en el momento de expirar, dice «Padre, todo está cumplido». Es decir, «Señor, he hecho todo lo que tú querías, he cumplido en todo tu voluntad». Esto que nos dice el compendio del Catecismo Qué hermoso es, en su vida terrena, el Hijo de Dios ha querido humanamente lo que Él ha decidido divinamente junto con el Padre y el Espíritu Santo para nuestra salvación. Incluso en los momentos más difíciles, en los momentos, por ejemplo, de la pasión de su corazón en el huerto de Getsemaní, cuando Jesucristo también veía todo el pecado del mundo que cargaba sobre Él, los pasados, los presentes y los futuros, también los tuyos y los míos, cuando su naturaleza humana sufría terriblemente en su corazón, Jesús dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya, Padre. Ese es el gran ejemplo de Cristo Jesús, el del cumplimiento de la voluntad del Padre siempre y en todo. La voluntad humana de Cristo, nos ha dicho el compendio del Catecismo, secunda, sin oposición o resistencia, su voluntad divina y está subordinada siempre a ella. De manera que, como hemos dicho, en Cristo no se da esa dicotomía, en Cristo no se da esa división interna por tener una doble voluntad, sino que la voluntad humana de Cristo sigue siempre y gozosamente a la voluntad divina que es común en el Hijo con el Padre y el Espíritu Santo. ¡Qué cosas tan hermosas! ¡Y qué prácticas también, queridos amigos, conocer así a Jesús! La Iglesia confesó en el sexto concilio ecuménico, el tercero de Constantinopla, que Cristo posee dos voluntades y dos operaciones naturales, divinas y humanas, no opuestas, sino cooperantes, esa es la clave. De forma que el verbo hecho carne, en su obediencia al Padre, ha querido humanamente lo que Él ha decidido divinamente con el Padre y el Espíritu Santo para nuestra salvación. Son palabras de la sesión decimoctava del tercer concilio de Constantinopla, el sexto de los ecuménicos, celebrado en el año 681. La voluntad humana de Cristo sigue siempre a su voluntad divina, sin hacerle resistencia y oposición, sino todo lo contrario, estando subordinada a esta voluntad omnipotente, que es la voluntad de Dios. Pues bien, amigos, no me entretengo mucho más en este número 91 que creo que está muy claro porque tenemos que seguir avanzando, porque el tiempo es oro, porque la doctrina es preciosa y porque queremos irla bebiendo sorbito a sorbito. Así que damos un paso adelante hacia el número 92 que también está relacionado con todo esto que estamos viendo a propósito de la encarnación de Jesucristo antes de introducirnos verdaderamente en el misterio tal y como aparece en la Escritura, eh, nos presenta el compendio del Catecismo, como lo hace el Catecismo Mayor de la Iglesia, cuál es la doctrina católica, la verdadera fe en la encarnación de Jesucristo, el Hijo de Dios. Bien, pues este número 92, que es en el que nos detenemos, se pregunta, ¿tenía Cristo un verdadero cuerpo humano? ¿Ya se acuerdan de toda la polémica? que surgió en torno a los docetas desde el siglo I de nuestra época, que decían que el cuerpo humano de Jesucristo no era verdadero, sino que se trataba de una pura apariencia. ¿Qué nos dice a la Iglesia a propósito de esto? ¿Tenía Cristo un verdadero cuerpo humano? Bueno, ya hemos hecho spoiler con lo que hemos explicado anteriormente, pero vamos a escucharlo tal y como nos lo propone el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica.
0: Número 92. ¿Tenía Cristo un verdadero cuerpo humano? Cristo asumió un verdadero cuerpo humano mediante el cual Dios Invisible se hizo visible. Por esta razón, Cristo puede ser representado y venerado en las sagradas imágenes.
1: Muy breve lo que nos dice este número 92, pero muy enjundioso. Y en torno a esto podríamos estar hablando muchas sesiones. Cristo asumió un verdadero cuerpo humano, mediante el cual Dios invisible se hizo visible. Ese Dios al que nadie antes había visto, se hace visible al adoptar nuestra naturaleza humana el Verbo Eterno del Padre. Cristo es la imagen visible del Dios invisible, Así nos lo dice el compendio. Cristo asumió un verdadero cuerpo humano, como hemos dicho, mediante el cual Dios invisible se hizo visible. Y luego una consecuencia práctica que la Iglesia nos ofrece a propósito de los que llaman idólatras a los católicos porque tenemos imágenes. Por esta razón, nos dice, Cristo puede ser representado y venerado en las sagradas imágenes. Esta es la verdadera razón por la que Cristo puede ser expresado o representado y también venerado en las sagradas imágenes. Nosotros no caemos en la idolatría cuando veneramos una imagen. En este caso estamos hablando de las imágenes de Jesucristo, pero lo mismo podríamos decir de las imágenes de la Santísima Virgen María o de las imágenes de los santos o de los ángeles u otras imágenes sagradas que nos invitan a la veneración. Bueno, nosotros no somos idólatras porque no confundimos la imagen con lo que esa imagen representa. La idolatría es adorar una imagen como que fuera Dios. Nosotros no adoramos las imágenes. Nosotros adoramos a aquel a quien representan las imágenes. Y la razón de todo esto es la que nos ofrecía el compendio en ese número 92. Como el verbo se hizo carne asumiendo una verdadera humanidad, el cuerpo de Cristo era limitado, así lo dice el concilio de Letrán en el año 649. Por eso se puede pintar la faz humana de Jesús, porque Jesucristo se ha hecho visible al adoptar la humanidad. Por eso se puede pintar la faz humana de Jesús. En el séptimo concilio ecuménico, el segundo de Nicea, que se celebró en el año 787 y que fue importante porque hizo frente a a la controversia de las imágenes y sobre todo a esas luchas iconoclastas que por parte de muchos herejes se implantaron sobre todo en el oriente cristiano. Bien, pues ese segundo concilio de Nicea fue clave a la hora de expresar esta doctrina que hoy la Iglesia Madre nos presenta, hoy de una manera pacífica, pero en aquellos momentos costó sangre, costó destierros y tantísimas cosas, ¿no? Eh, fue un concilio muy complicado de celebrar el segundo de Nicea. Luego, después de estar firme la doctrina, hubo otro repunte de los iconoclastas y que estuvieron también unos años volviendo con una persecución más virulenta todavía. Pero bueno, no es el momento de contar históricamente todo el problema iconoclasta o todo el problema de la controversia de las imágenes, sino de decir la doctrina verdadera que a este propósito el segundo concilio de Nicea del siglo VIII nos presenta. Y es que la Iglesia siempre ha admitido que en el cuerpo de Jesús, Dios, que es invisible en su naturaleza divina, se hace visible al adoptar la nuestra. Eso es lo que antes les decía y que son palabras que no son mías, evidentemente, sino que son del segundo prefacio de la Navidad. Y es que, efectivamente, las particularidades individuales del cuerpo de Cristo, es decir, su rostro como era, pues expresan la persona divina del Hijo de Dios. Jesucristo tenía un cuerpo que era expresión de su persona, como nuestro cuerpo también es expresión de nuestra persona. Lo que pasa es que en nuestro caso, nuestro cuerpo es expresión de una persona humana. En el caso de Jesucristo, su cuerpo era expresión de una persona divina, la del Hijo de Dios. Él ha hecho suyos los rasgos de su propio cuerpo humano hasta el punto de que pintados en una imagen sagrada pueden ser venerados por el creyente. Así nos lo dice este segundo concilio de Nicea, de manera que el creyente que venera esa imagen venera a la persona representada en ella. Esto que les decía, que no estamos venerando a la imagen en sí a un trozo de madera tallado, más o menos bonito, sino que estamos venerando verdaderamente aquel que está representado en esa imagen. Bien, pues no me voy a detener mucho más. Creo que están apuntados los temas. Ustedes pueden profundizar en ello. Si tienen Internet en casa y un ordenador o una tablet, tienen acceso a muchísimos materiales a propósito de todo esto. Y bien, y nosotros nos vamos a detener hoy aquí. Pueden llamarnos al 910059419. 910059419. Y pueden aportarnos, como les digo pues su experiencia de, de cómo viven también la veneración de las imágenes que en realidad están representando, eh, no un trozo de madera, sino como una fotografía representa a la persona fotografiada y nosotros besamos a veces una fotografía para besar a una persona querida y claro que no confundimos a nuestra persona querida con un trocito de papel, sino que ese trozo de papel está representando a aquella persona a quien queremos bien, pues eh, ustedes pueden también manifestarnos este testimonio, o también si tienen alguna pregunta estaremos encantados de contestarla si sabemos la respuesta. Mientras tanto, mientras van marcando ese teléfono, el 91 005 94 19 escuchamos unos compases de este tema de Palo Santo titulado Querer Eterno. Espero que les guste. Enseguida nos encontramos nuevamente.
3: Ahora es más profundo, es tenerte aquí en mi mente, es amarte para siempre, es sentirte cerca, cerca donde esté, tú te has convertido en mi querer, eterno. sin final ni fe cambiaron mi alegría en tristeza estás aquí, estoy feliz no hay nadie que me quiera así así, así, te amo solo a ti Lo que no podré olvidar Porque está dentro, dentro de mi ser
0: Están escuchando El compendio del catecismo Con el padre Raúl Muelas
1: 11 minutos para las 5 de la tarde, queridos oyentes, y aquí seguimos en la sintonía de Radio María, estamos en el compendio del catecismo, y estamos abriendo el tiempo de los oyentes, tienen un teléfono a su disposición, 91005-9419. Eh, aprovecho para saludarles a todos ustedes, que cada tarde ahí están puntualísimamente, eh, muchos me consta con cuaderno en mano, tomando notas de las catequesis, que con el compendio del catecismo tratamos de desarrollar cada tarde. Algunos, como es el caso de Paco Bernardo, nos escucha hoy, que es un fiel seguidor del compendio del catecismo, camino de Ciudad Real, donde tiene que ir haciendo un viaje, pero me ha dicho, pienso ir escuchando en el coche Radio María todo el tiempo. Pues nos alegramos muchísimo. Vamos a dar paso, si les parece, a la primera llamada de esta tarde, que nos llega desde Zaragoza. Buenas tardes y bienvenido, Alberto.
4: Gracias, padre. Buenas tardes. Mire, tengo 65 años Estudié en un colegio religioso De los Jesuitas exactamente en Madrid Y creo que teníamos una formación buena religiosa Pero cuando eh, oía eso que decía el viejo Padre, hágase tu voluntad, no A mí pensé que era, pues eso Una charla entre compañeros Que lo decían para que nosotros nos enterásemos mejor Pero yo escuchándolo a usted He querido entender Y ya se, creo que lo aclarado mucho que nada más me da claro usted mucho eh, que es la voluntad del hijo la voluntad humana la que es, es la que le se lo dice al padre a, a dios a la voluntad divina pues espero que sea así y espero que usted me conteste por la radio pues muchas gracias y buenas tardes
1: muchísimas gracias alberto por estar ahí también por haber participado en el compendio del catecismo es muy bonito porque cuando llaman ustedes, queridos oyentes, el programa lo estamos haciendo en cierta manera entre todos. Y tanto si nos dan algún testimonio como si nos eh, presentan alguna pregunta, están poniendo el dedo en la llaga de algún tema sobre el que volvemos. Pues evidentemente eh, eh, hablábamos de las dos voluntades que existen en Cristo. Una voluntad que es propia de su alma humana, de su naturaleza humana, eh, la voluntad humana de Cristo, y otra que es la voluntad divina, que es común con las tres divinas personas, pero ambas unificadas en la persona de Jesucristo, de manera que la voluntad humana de Cristo siempre se aviene a la voluntad divina, ¿no? dándonos así ese ejemplo precioso que Cristo nos deja de, de querer cumplir la voluntad de, de Dios. Decíamos que si el pecado del hombre fue un volver la espalda a Dios, no queriendo cumplir su voluntad, no siendo obedientes a Dios, que tiene para nosotros un designio de salvación, Cristo nos ofrece un ejemplo maravilloso de cumplimiento de la voluntad de Dios, incluso con su voluntad humana, que siempre se aviene a la voluntad divina. Y poníamos ese ejemplo que resaltaba nuestro amigo Alberto de Zaragoza cuando Jesús en el huerto dice, Padre, no se haga mi voluntad. Es decir, no se haga lo que humanamente yo ahora quiero, lo que mi naturaleza humana quiere desde mi alma humana, ¿no? sino que se haga siempre la tuya, ¿no? que es la mejor, sin duda ninguna. Y nos vamos a Madrid, ahora que eh, tenemos con nosotros a María, que entra por la línea telefónica. Buenas tardes y bienvenida, María.
5: Buenas tardes y que el Señor le bendiga abundantemente. Eh, mm, mm, voy a tratar de estar dos minutos, ¿puedo? Dos minutos y medio.
1: Eh, uno, uno y medio más o menos, porque es lo que nos queda ¿Ah, sí? para terminar el programa.
5: me <risa> voy otra vez? Bueno, pues entonces voy a ver. Eh, yo he, eh, he, sido, he estado dentro de la Iglesia Católica 35 años uh -huh. Llevo 35 que dejé la Iglesia Católica Ya he calculado los que tengo Lo que sí. quiero decir Es que el mandamiento de No te hagas imágenes Se lo dice Dios Padre a Moisés No te hagas imágenes de lo que hay Arriba en el cielo Ni abajo en la tierra Ni te inclines ante ellas Solo a Dios adorarás y a Él solo rendirás, eh, Uy, servirás. Exacto, servirás justo. Esto pone un poquito de calor por el tiempo. Dios es el amado de mi alma. Yo soy esposa, tengo marido, tengo hijos, tengo nietos. Y yo, pues cuando estaba en la iglesia católica, pues, pues no lo convertieron. Yo quería a mi hijo, yo amaba a mis hijos y a mi marido más que a Dios. No, Dios es el amado de mi alma y se amará. Otro mandamiento de Dios Padre: amarás a Dios sobre todas las cosas. Pero claro, eso es una cosa que hace Dios. Lo amo, es un abismo. A los hijos se ama mucho y, al mar, y, a, los, y a los esposos, pues todo es teólogo, etcétera, etcétera. Pero mmm, eh, el amor, el amor, el amor que, tiene, como ha dicho usted, un Dios cómo los ama, los, 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 los maldados, el potencial de maldad que tiene el ser humano, y cómo los ama, hasta el ladrón en la cruz le prometió estar en la cruz, habría matado, porque los romanos cortaban la mano, pero pero a él le dio la pena máxima. Y luego, de, en cuanto a lo de Dios, claro que Dios, eh, eh, Cristo es Dios, pero mmm, hay que separar la naturaleza humana, porque una madre, María, no puede dar a luz un, un poder, una potencia. Eso no tiene forma humana. Entonces se humanizó. Se humanizó para morir, porque un poder, una potencia. Y no,
1: yo soy madre y yo le he dado el alma a, a mis hijos. A mi hijo, claro, a mis hijos. Sí. María, eh, tenemos entonces... que terminar, que ya me urgen desde el control central, porque termina nuestro tiempo. Eh, si le parece. Eh, le agradecería mucho que, que volviese a llamarnos otro día y pudiésemos charlar un poquito de estos temas que usted hoy nos ha planteado y además que le agradezco muchísimo su llamada hablaremos de, de ese mandamiento de no te harás imágenes que le hace a Moisés que en realidad lo que Dios está pidiendo es no hacernos ídolos es decir, que no adoremos las obras de nuestras manos pero también vemos otros textos en el Antiguo Testamento donde el Señor pide hacer imágenes, eh, por ejemplo, los querubines que iban sobre el Arca de la Alianza, o aquella eh, serpiente de bronce, que era signo de salvación para ellos. Pero bueno, hablaremos, si Dios quiere, más largo y tendido a partir del lunes, porque recuerden que mañana no tenemos programa, porque desde bien prontito mañana celebra eh, Radio María su cumpleaños, 20 años en antena, desde las 10 de la mañana que celebraremos la Santa Misa para todos los oyentes, luego nos quedaremos con varios magazines durante el día celebrando estos 20 años de gracia que nos han venido a través de la radio. Y el viernes estaremos conectando a estas horas con Panamá para esas Jornadas Mundiales de la Juventud y tampoco estaremos juntos, pero el lunes, si Dios quiere, en puntito a las 4, a las 3 en Canarias, aquí estaremos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Hasta el lunes, si Dios quiere, amigos.